0: Onda Universitaria, el podcast.
1: Buenas, mi nombre es Yaira Rentas y soy del segmento Se fue viral. Y saludos a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos y bueno, también feliz miércoles santo. Hoy tenemos con nosotros a, bueno, a, a todo el combo, a todo el combo de Onda Universitaria, el podcast, pero también tenemos a dos invitados súper especiales y son Chiara Tarafa, eh, ella tiene 19 años y es estudiante del programa de ciencias biomédicas También tenemos con nosotros a José Martín, tiene 23 años Y es estudiante de ciencias deportivas y tiene un adicional en educación física secundaria ¿Cómo están chicos?
2: Todo bien, gracias a Dios <ríe> <ríe> Qué
1: bueno, qué bueno, me alegro Saludos
3: a todos, buenas noches, gracias por la invitación Estamos bien agradecidos de estar aquí con ustedes esta noche de hoy
1: Gracias a ustedes por aceptar la invitación, mira, y ustedes se preguntarán por qué tenemos estos dos invitados en este día, y es que ambos pertenecen a la Pastoral Universitaria, y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la Pastoral Universitaria, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar las preguntas con nuestros compañeros de Onda Universitaria.
4: Bueno, este, mi nombre es Roberto Ortiz, y yo quisiera preguntarle, bueno, noches a los integrantes de la pastoral juvenil, eh, qué es la pastoral juvenil para todos los que nos, los que nos están escuchando. Aquí?
3: Este, saludos Roberto. Sencillo, la pastoral universitaria, verdad, que se compone para toda la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pues es un, puedo decirlo así, no es una asociación, no es un grupo, puedo decir que está abierto a todos ustedes, también que están escuchándonos. Donde nos encontramos semana tras semana en la hora universal, compartiendo de diversos temas. Donde antes de que pasara todo este regole de la pandemia, era se veía más efectivo, donde planificamos, porque ahí dentro de todo, pues sí hay como que un pequeño grupo de trabajo que trabaja, vaya redundancia, en conjunto a la hermana, yo Alejandra, que es la que está liderando este ¿verdad? la pastoral universitaria juvenil, porque, ¿verdad? Entonces, hacíamos diversas cosas, como te mencioné hace poco, temas, había encuentros antes de la, de la pandemia, Se, siempre estaba lleno, porque algo que es importante es que no solamente para los católicos practicantes, católicos no practicantes, protestantes, no importaba la religión, lo que creía, eso estaba abierto para todo el mundo, porque... Pues es universitaria, no dice pastoral católica. Esa es la diferencia y estamos abiertos a recibirlo a todos ustedes. Así que Chara puede complementarme mucho mejor, ¿verdad? Porque desde, desde que empezó la pandemia, me pues, compromiso y eso, pues, yo estaba bien le de dejo. Chara estaba más... Y como ya yo soy un poquito viejito, hay que darle, pasar la batuta a los jovencitos.
2: La pastoral universitaria es un espacio de encuentro. Yo lo pongo así porque pues como que... Como había mencionado José Martín, es para todo el mundo. Todos los universitarios pues, en, de nuestra universidad valga la redundancia. Y entonces, pues, ahí nos reunimos pues, para discutir sobre, no discutir, pero pues hablar sobre varios temas. Este, en verdad que hacemos de todo, por decirlo así. Saludos, mi nombre es Paula Martínez Correa y pertenezco al segmento de Se fue Viral. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuánto tiempo lleva establecida la pastoral en la universidad?
3: Bueno. Lo que yo conozco, ¿verdad? desde que yo entré a la universidad, que fue en el 2016, ya estaba establecida la pastorada universitaria. La diferencia de ahora a antes, que no había, no estaba bien definida. Sí estaba ahí, pero no se estaba utilizando, no había una visión, una visión, no había un objetivo a seguir, una meta que nos, que nos dirigiéramos, porque no tan solo hacemos temas, también colaboramos. Dentro de las actividades de la universidad Tanto en misa O si hay actividades en el centro Cosas así Pues nosotros Bueno, cuando yo entré Todavía no estaba bien definida Solar, Cuando llega sola Alejandra Que la ponen ¿verdad? En, ¿verdad? Como cargo de dirigir La pastoral universitaria Es donde coge un pie Como que fue un pie forzado Para que arrancara el objetivo Y tuviese un fin La pastoral universitaria
5: Hola, soy Paola Figueroa de Expresarte. También quiero preguntarles, ¿qué labores ustedes realizan? Y si me pueden dar unos ejemplos, estaría súper. Pues nosotros tenemos, pues, por lo menos ahora en pandemia, nosotros
2: tenemos unos encuentros que se llaman de casa al encuentro, para la redundancia, es donde hablamos sobre un tema actual, pues como que un tema que pues sea bien controversial o whatever, y entonces pues lo traemos a la luz de la fe. Tenemos una, y también tenemos una persona que pues nos dirige y en estos encuentros y pues como que si no conocemos sobre el tema, pues también nos iluminan. Lo otro que hacemos, tenemos unos círculos de sí que son pues como que laudatosí es pues estos círculos. No sé cómo explicarlo bien, pero son unos espacios donde se habla pues este, también de la fe, pero de la mano de la naturaleza, cómo cuidar sobre nuestro este, medio ambiente porque la si es una encíclica del Papa que nos habla sobre todo esto de lo que es cuidar nuestro ambiente y también tenemos pues hacemos lecciones divinas de vez en cuando que pues es una oración pues llevada de la mano de la Biblia de una lectura y entonces eso lo hacemos también de vez en cuando una vez al mes y hasta ahora eso es todo lo que tenemos y de vez en cuando nos reunimos pues para este hablar para saber cómo estábamos porque no es solo pues como que para compartir nuestra fe y temas pero también es como que un espacio para nosotros compartir y tener esa confraternización como lo hacíamos en el centro porque nosotros estábamos localizados en el centro Carlos Manuel y entonces ahí era que nos reuníamos todos y entonces pues como que entraba una persona y pues como que saludaba a todo el mundo y empezábamos a hablar y pues da de vez en cuando esa
0: dinámica también Sí, buenas. Mi nombre es Jan Jesús Cortés Rivera y soy del segmento Expresarte. Y yo quiero que ustedes dos pues, me digan su experiencia, porque yo sé que la, cada una de sus experiencias puede ser diferente. ¿Cómo fue la experiencia al momento de unirse a la pastoral?
3: Bueno, Jan, ¿cómo te digo? <ríe> yo estoy ni, ni de este chiquito. Pues yo tengo esta base católica y según pasan los años, pues uno sigue conociendo diferentes grupos juveniles, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me graduó de la JAI, ¿verdad? Y entro a la católica, pues ya habían varios muchachos, de, ¿verdad? Que ya llevaban tiempo, tiempo estudiando y se me acercaron, que los conozco de la pastora juvenil de la diócesis de Ponce, que eso es otro tema, otro tema. Pero nada, cuando me se me acercaron, ellos me dijeron, mira, aquí hay una pastora universitaria, dice que tú eres bien activo. No me acuerdo la persona, ¿quién fue? No me acuerdo el alguien de mi departamento, Jorge o Marta que es el departamento de psicología, no me acuerdo quiénes de ellos dos fueron y yo pues sin, sin titubeo pues vamos allá, hace tiempo no es como ahora que estoy, más, estoy aquí de compromiso, pero ahí ese tiempo estaba más disponible y, pues, y fue algo bien bonito y cuando entré pues como se veía Carlos Manuel, ah, como se ve ahora es pues, totalmente diferente, se ve la transformación y la, y la organización que ha llevado Sor desde que llegó a la universidad
2: por lo menos mí, para mí fue una experiencia completamente diferente porque yo entré a la universidad pues como que no sabiendo exactamente lo que yo quería ni nada por el estilo y tampoco conocía a mucha gente este, en la universidad no sé cómo fue que a mí me llegó pues como que el mensaje de que Pastoral existía porque yo recuerdo que alguien me dijo no sé pero entre tanta duda tanta confusión yo llegué a Pastoral y entonces me sentí bien acogida me sentí como que pues como que llegue a casa. Y en verdad que es un sentimiento que, pues, que nosotros tratamos de pues, transmitirle a cada persona que entre a pastoral, porque pues, hay mucha gente a través de, pues, de, la, de la universidad que pues, también tienen este sentimiento. Y nosotros queremos acogerlos como esa, como esa experiencia que yo tuve. Y pues por lo menos esa fue mi experiencia.
1: Realmente son un, es, bien bonito, es bien bonito conocer la forma en que... En que uno va adentrándose verdad a, a la pastoral y yo sinceramente conocía sobre ustedes pero no muchísimo porque lo que se conoce de la, de la pastoral pues, pues es poco dentro de por eso es que yo les, les hago esta pregunta ¿cómo nosotros podemos unirnos a la pastoral? y también uniendo la pregunta a la pasada que hizo mi compañero Jan es ¿qué han aprendido de ella? o sea ¿qué han aprendido perteneciendo a la pastoral universitaria?
3: bueno ¿Qué he aprendido de ella? Pues la madurez se va construyendo año tras año, pienso lo mismo, a, o a veces no solo años, es las experiencias que uno puede vivir en, dentro de un año, porque yo tengo 23, pero vamos a Chara, que tiene un poquito menos que yo, sea un poquito más madura en ciertas áreas, porque lo ha vivido más. Pero yo he aprendido a adquirir madurez en ciertos temas verdad, que la pastoral ha ofrecido, a ser más consciente con lo que yo hago, si lo que yo estoy haciendo contribuye con la sociedad. Porque no solo basta con ser bueno. O sea, ¿De qué vale que, te, de que tú seas bueno, pero tengas todos tus dones, tus talentos y no lo pones a servicio de los demás? Eso es algo que yo aprendí aprendido mucho con Pastoral, ponerle los servicios a los demás. Desde de, de mi área, porque yo no, a lo mejor como ustedes chicos que se dedican a estas comunicaciones, pero pues yo no conozco de eso, pero de mi área de maestro, de, de entrenador personal, pues yo puedo contribuir otras cosas, no solamente para que se ejercite bien o educando a los chicos en que es baloncesto, voleibol. Hay muchas cosas más dentro de que puedo educar a los muchachos y eso lo he aprendido con Pastoral Universitaria. ¿Cómo se pueden unir de la misma? Antes de dar la oportunidad a Chara que conteste su, su misma, ¿verdad? Su aprendido de, de la Pastoral Universitaria. Pues sencillo, comunicarse con uno de nosotros y nosotros hacemos llegar al, a la hermana. No me voy a adelantar ¿verdad? a contestar el, otra pregunta, pero a la, la otra pregunta que están haciendo. Pero no hay mucho, no hay muchos requisitos ni nada por la cuestión. Es cuestión de tener tiempo, ¿verdad? tener el, el amor de Dios y meter mano. Después de ahí, lo demás fluye.
2: Pues yo, por lo menos, he aprendido bastante de las cosas, como que va de la mano con lo que ha aprendido José Martín y también en este caminar, pues como que de fe, que yo, yo no estoy sola, porque muchas veces, pues como que veía a mi alrededor y pues pensaba, pues como que, ah, en esto yo estoy sola, pero conocí a mucha gente como yo, que también camina en la fe. Y también pues como que, aunque no caminen en la fe conmigo, pues como que, que me están acompañando a través de este, de este proceso. También pues como que he aprendido a pues a, a estar abierta a todo, pues pues aceptar a los demás como son, porque muchas veces, no sé. Este, por lo menos yo era un poquito inmadura en ese aspecto. Y mientras fui caminando en la pastora y fui conociendo más personas y vi la diversidad de personas que había en la universidad, pues fui adquiriendo ese conocimiento. Y pues, por lo menos, con lo demás
6: coincido con José Martín. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Yelena Méndez y soy de Desde los Bleachers, es un mame. Yo no pertenecía a la pastoral, pero me pasaba mucho en pastoral un tiempo porque pues, yo perdí mi casa con los temblores y la pastoral me ayudó mucho cuando eso, porque ellos me hicieron una compra y me la llevaron a la residencia para que yo pudiera comer la primera semana que estaba en la residencia y pudiera bañar <ríe> la primera semana que estuve en la residencia. Y también me hicieron un back to school supply set, que me dieron libreta, me dieron un, un bulto, un montón de cosas. Y yo, wow, y eso lo usé como tres semestres. <ríe> así que pues la pastoral significa mucho para mí y iba a preguntar qué requisitos necesitaban pero ya José Martín pues les contestó así que nada, lo que quiero preguntarles es como qué retos han tenido en la pandemia ¿verdad? la pastoral ahora que estamos online y no se puede estar en el centro ni podemos ¿verdad? interactuar eh, face to face
3: Bueno Yelena este, lo que te puedo contestar la de antes y después de pandemia y los retos que hemos enfrentado también añadiendo de que la pastoral también es misionera llegamos ponemos, ponemos esos servicios hacia los demás y, y sabemos que en Puerto Rico pues durante estos últimos años pues ha sido bien retante para nosotros como jóvenes que hemos visto de todo un poco este dentro de lo social lo personal en fin y como tú bien dijiste lo estaba lo del huracán tuvo lo del terremoto que fue uno de los más fuertes así que a de la pastora universitaria como tú bien dijiste preparó muchas cosas ¿verdad? para ayudar a estos jóvenes como tú ¿verdad? que tuvieron estas pérdidas y estos momentos tan difíciles así que si lo vamos a llevar que eso fue presencial si lo vamos a llevar a lo virtual ¿verdad? dentro de la pandemia pues cómo te puedo decir pues ven bueno, pues, no es lo mismo estar aquí dígame hay unos gelados y toda la cuestión, pero sería más brutal estar aquí sentado presencialmente. Se daría mejor la dinámica de unas entrevistas. Ustedes que siguen a otros youtubers, pues yo también tengo los míos, de los que yo veo y que los tienen presenciales. La dinámica es diferente. Pues nosotros también es lo mismo. Cuando tenemos encuentros, que yo no pude participar mucho por los compromisos previos, aunque estoy no, no tu pandemia se ha vuelto. Más agendada el calendario, esto de ahora, como a todo el mundo le gusta esto de videollamada, es más fácil, no tengo que viajar, pues ahora todo el mundo quiere hacerlo. Y pues, eso es uno de los retos, no vernos, pero aún así buscamos la manera de reinventarnos, como todo el mundo ha tenido que hacerlo dentro del COVID-19, pero nosotros también. Qué mejor ejemplo que con esto cierro mi, mi parte, este en diciembre, ¿verdad? Pasó, pero nosotros tuvimos un espacio de llevar preparamos una bolsita más o menos parecido a los de Elena, pero a los tiambulantes del pueblo de Ponce y fuimos por todo el pueblo. Y a todos los deambulantes que veíamos por ahí se le entregaba una bolsita con necesidades básicas. Algunos se le preguntaba si tienen cobija, almohada. También se le hacía llegar. Así que la pastoral, como tal, mi opinión. Lo que, el reto más grande que he enfrentado es no vernos, no tenernos así físicamente, que eso trae otros puntos clave, ¿verdad? Hablando de la salud mental que ha sido muy afectada en Puerto Rico durante estos, lo bueno, que yo, durante estos meses, casi años.
2: Yo por lo menos pienso que uno de los retos ha sido pues como que la agenda de las personas, porque ahora como decía José Martín, cuando pues como que tú ves una persona está súper llena, a diferencia de cuando estaba en la pastoral, en la pastoral tú pues te ibas y te sentabas y pues como que, y hablabas con todo el mundo, pero esa misma disponibilidad no existe en estos momentos, como que siempre hay o una reunión de otra asociación, o, pues, o como que siempre hay algo, por lo menos a mí me pasa, que como que se me ha hecho difícil sacar esos momentos para poder este, compartir, pero siempre trato de sacarlo siempre pues muevo un par de cosas para poder estar ahí, y también pues como que el no vernos, tampoco nos ayuda mucho porque la gente se desmotiva, vamos a ser es como que como no es lo mismo y entonces pues como que no es ese contacto físico como lo teníamos antes, la gente se desmotiva y entonces pues como que ha sido un reto volver a atraer a esos jóvenes, tal vez se desmotivaron por una u otra razón yo pienso que por lo menos eso han sido los mayores retos
7: Bueno, mi nombre es Isabel Negrón del segmento de Se Fue Viral, eh, les voy a hacer una pregunta súper Importante que sin esto no estaríamos haciendo ninguna entrevista. ¿Dónde podemos conseguir más información acerca de la pastoral?
2: Nos pueden encontrar a través de Facebook como pastoral universitaria, si no me equivoco, y en Instagram en arroba pu underscore pucpr. También se pueden comunicar personalmente con nosotros y pues ahí nosotros nos comunicamos con Sora Alejandra para pues dejarle saber pues en sí más sobre la pastoral.
5: Bueno, y ahora, como hemos estado haciendo toda esta semana el Semana Santa Challenge, vamos a decir el de hoy, ¿verdad?
0: Onda Universitaria, el podcast. Semana Santa Challenge.
5: Y el de hoy es, despréndete de tus miedos.
7: Abandónate como María a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a cambiar ahora un poquito de dinámica, ahora vamos a entrevistarnos mutuamente todos los de onda universitaria y nuestros invitados de hoy y vamos a hacernos un cier cierto tipo de preguntas contestándonos a ver si aprendimos algo de la entrevista pasada o si por lo menos pues sabemos algo entre nosotros y poder instruirnos en este mundo so, yo voy a empezar directito, esto, esto es directito, primera pregunta que les voy a hacer, la que tengo la, la batuta ahora soy yo ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan Semana Santa? Sencillo, pensamos sencillo.
3: Sencillo, es pues una pregunta muy común, siempre se hace eso para romper el hielo. Este, como les digo, Semana Santa, pues, Semana Mayor, eh, es la semana que aprovechamos para despejar la mente un poco. Eso yo pensaba antes cuando era más chamaco, ahora con mi compromiso, pues es semana de cargos y más trabajo, y más trabajo pero dentro de, y dentro de lo que yo practico y creo, es pues una semana donde es muy importante para nosotros los católicos, ya que conmemoramos la muerte y resurrección ¿verdad? de Jesús como tal, de la persona que se hizo hombre y toda la cuestión.
2: Yo por lo menos me quitaste, el, este Martín, me quitaste la ah, palabras, mía. si no se puede.
3: A ver, ¿qué culpa tengo yo, si yo no te estoy leyendo a la mente, ni que yo fuese a Megamaya o algo así. No sé.
2: Pero yo por lo menos cuando pienso en Semana Santa, yo pienso en el triduo pascual que es prácticamente la muerte, la pasión, muerte y resurrección de, este, de Dios, de Jesús. Y entonces también me viene a la mente, no sé por qué, pero la película de The Passion of Christ siempre se ve este, en, durante este tiempo. Así que por lo menos esa, eso es lo que me viene a la mente. Mira,
1: a mí también. Lo, o sea, iba a decir lo del trigo Pascual, pero cuando hablas de la película, ay, Dios mío, esa película yo ay, estoy traumada. Yo, o sea, yo siempre la veo, porque, la voy a ser sincera, yo siempre la veo, pero la parte de, por lo menos, de los latigazos, yo nunca puedo verla, nunca. O sea, esa parte me, me desgarra el corazón y canso, no puedo, no puedo,
6: de verdad, estoy traumada. Me pasa igual, yo no
7: puedo ver esa parte.
6: Confesión, yo nunca he terminado esa película. Yo nunca he terminado. Yo sí he territorio. terminado.
4: Yo sí la he terminado. No puedo. La... O sea, no, no cuando todo. empiezan
6: los latigazos.
4: Yo sí la he terminado, la he visto ya como dos veces o tres en mi vida. Es bastante fuerte. Pero fíjate, la parte que más, más cositas es la que sale. El maligno. y sí. sí. más...
3: El bebé. Que... ¡Uy! ¡Uy! Ay. ¡Ay! deja eso! Sí, es que hace que la pasión de Cristo que la hace la Mel Gibson. Alguien bien famoso y bien reconocido. El caballo. Lo que quise... Eh, quise re, este, como que enfocar eh, literalmente cómo Jesús pasó esos últimos momentos aquí en la Tierra, ¿verdad? Antes de que fuera crucificado. La película es bien fuerte, yo, a mí me la pusieron, yo estudié en un colegio desde quinto grado sexto. Eh, la primera vez nunca la pude terminar. Era ya de, de grande, pues ya la he visto un par de veces. Siempre con un, un significado diferente. Este, y como dice Roberto, la parte del demonio es la única película que trae a Satanás, que es la persona ¿verdad? el nombre del demonio y habla sobre las diferentes tentaciones que Jesús porque Jesús tuvo unas tentaciones antes de ¿verdad? lo que se le conoce los 40 días en desierto y esa parte es bien interesante porque podemos ver que sí Satanás sí existe y sí hay un mal y hay un bien el punto es que pues muchas personas lo ven, no lo ven como Dios o Satanás, lo ven ¿verdad? desde sus respectivas creencias a las cuales se le respeta y toda esa cuestión
2: yo creo que pues lo, lo que hizo más pues, el director de la película fue acercarnos lo más este, lo más posible a lo que era ese dolor que tuvo que haber pasado Jesús en esos momentos pero en verdad que no, no es la mitad yo me imagino que no es ni la mitad de lo que este pasó so en verdad que
1: <ríe> está heavy sí de verdad concuerdo y es la que es la que utilizan precisamente para todos estos retiros y, y demás y tienes razón porque eso o sea nosotros no no imaginamos según, bueno, por lo menos yo que fui criada en la iglesia, es exactamente eso, uno se lo imagina, ay sí, bien bonito como te lo pintan, sí, pasó esto, sí pero cuando ya tú tienes una representación de lo más cercano a lo que te enseña ya la, la liturgia pues ya es un poquito uno pues se aguanta un poquito y dice la con la realidad, así que pues sí
3: y para añadir un poquito ¿verdad, acerca de la película, el que hace de Jesús era, o se consideraba ateo antes de hacer la película y él le pidió hay una de las escenas que, bueno, obviamente, la las del latigazo, ¿verdad? Cuando le mandan a hacer el, el, el castigo antes de la crucifixión, que lo manda Poncio Pilato, pues no, era, eso no era real, pero hay los latigazos hay unos ciertos latigazos que él lo pidió que fueran reales, que, que se los lo dieran Obviamente ya cuando subía la intensidad de la, de la herramienta porque hay unas herramientas que, que sacaron la piel aquí del costado y eso es algo que se ve bien, se ve impresionante ¿verdad? Porque como te arrancan más o menos de esta área por aquí se veía las costillas, literalmente, pues... Pero ya, soy, ya hay, eso es peli, edición. Pero había cosas que él pidió que fueran bastante reales. Y yo, ya, next, next question,
6: no sé. por favor. Next question. No puedo seguir escuchando.
4: No, yo yo también, no yo. puedo.
6: De verdad. Pero es que... Es que yo sí. no puedo, de verdad. Es que yo vi esa película... Yo vi esa película cuando era pequeña, porque yo estuve en un colegio católico antes de entrar a la Inter. Y yo veía esa película, pero siempre la dejaba a mitad. Y le decíamos a mí, como que, terminala tú, yo no puedo. Bueno, mi abuela es la única en la casa que termina esa película. Ninguno de nosotros podemos terminar esa película. Y yo siempre lloro los Viernes Santos. Cuando era chiquita, ya no. Pero cuando era chiquita lloraba los Viernes Santos. No sé por qué, pero siempre lloraba. Y a mí, Semana Santa, lo único que me hace pensar es en dolor, silencio... Y el color púrpura. Siempre pienso en el color púrpura. Porque puede el color de la, de la cuaresma y todo esto. Pero no. No. Si no. Ven, <ríe> ya no quiero hablar y, de Mel Gibson.
3: Si ve una película como Joker, que es una tremenda película para sacarle las argumentas, pues lo que sea.
7: <risa> bueno, vamos a pichar este es Porque de momento se convierte en película. Y eso es para los miércoles para, para hacer fue viral, ¿ok? Vamos cortito y preciso. ¿Qué significa para ustedes la Semana Santa?
3: Bueno, como mencioné al principio, pues Semana Mayor, Semana de respeto, es semana de un poquito de culto ¿verdad? a Dios, donde se conmemora la pasión, el momento de la resurrección de Jesucristo. Es una semana bastante casi larga y extensa, ¿vale? y usualmente es una de las más importantes, como repito, para nosotros los católicos. El único que tengo que brindar acerca de la Semana Santa, Semana Santa para mí en simple y sencillo es como que un renacer de nuevo con eso lo resumo
2: vamos a seguir en esto Martín <ríe> o sea no, no puedo creerlo pero por lo menos para mí es como que pues como que una renovación o sea literalmente a través del proceso de pues como que, que voy acompañada del trido pascual pues yo me voy como que Poniendo en esa posición también voy como que acompañando a lo que es la figura de Jesús a través de todo lo que él pasó. Así que por lo menos para mí es renovación y alegría, pues porque al final pues resucita.
6: Para mí es silencio y reflexión, porque es todo lo que se puede hacer en ese momento.
0: Bueno, creo que a Elena le tocó el papel de José porque me robó las palabras. Iba a decir también que era paz y reflexión, como que para mí en esa semana es como que uno empieza a reflexionar las cosas que han hecho y para poder renacer esta semana es como que muy, muy sagrada para mí yo puedo
5: decir que pienso en sacrificio porque eso fue lo que Jesús hizo con nosotros un sacrificio inmenso que debemos, debemos mostrar gratitud y muchísimo respeto yo vuelvo a decir también que
2: mi compañera me robó, las me, me robó las palabras porque, literalmente, eso es lo que más o menos iba a decir. Es un momento donde tú el y conmemoras el sacrificio que Jesús hizo por nosotros.
4: Yo pienso que cuando, ¿sabes? La Semana Santa para mí significa un momento como que no, ¿sabes? Si lo venés a ver es como de darte contra la pared y tú reflexionar como que contra. Eh, Jesús murió por nosotros para pues para salvarnos y todo esto, y pues tú quizás tú mismo darte un tate por decirlo así, en el sentido de que como que reflexionar sobre las cosas que tú haces mal y estacionarte un poco, y pues exacto, como dijeron hace, hace atrás, este, un renacer, y pues tú como que acercarte más, acercarte un poquito a Dios.
1: De verdad que sí, para mí es tiempo de reflexión definitivamente porque no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero cuando es Semana Santa uno siente hasta el ambiente más pesado, por lo menos a mí uno siente esa energía de que o sea, se acerca, como que ya lunes santo uno lo va sintiendo, martes santo, miércoles santo, llega jueves santo y ya uno está, ok, esto es real, aquí fue, y llega viernes santo y para mí siempre el viernes eh, es un día bien, es bien fuerte. Eh, por lo menos yo participo también en el coro de mi iglesia y siempre me toca una canción que no sé si la han escuchado este, de María y siempre lloro, siempre lloro, no, no pasa o sea, no, pero anyway este, sí, para mí eso, tiempo de reflexión y ya entonces lo que es la celebración de, de pues ya la resurrección, pues, es una celebración que a mí me fascina porque pues ya vemos que Jesús es la luz del mundo y ciertamente cuando pues ya, ya resucita yo creo que hasta uno mismo este, resucita con él y lo siente. Así que creo que, que eso pues, es lo que significa para mí la Semana
7: Santa. y, y pues. Bueno, aquí también yo creo que yo puedo hablar un poquito. este Por lo menos lo bueno de Semana Santa para mí, para resumir un poquito esto que estamos hablando, es además de reconocer lo que hizo Cristo, eh, lo, lo que hizo Jesús, en, en su momento, es reconocer también que, aunque obviamente nosotros no pasamos por lo mismo que pasó él, y no se va a comparar, pero también podemos reconocer que nosotros hemos pasado por unos momentos bien difíciles, o que hemos sentido que hemos muerto por dentro, y también es bueno, como dice era como resumimos todo, renacer nosotros mismos, o sea, to tomar a Jesús no solo por, como alguien de admiración, sino como alguien como un ejemplo para no nuestras vidas, no es solamente valorar, o sea, aprender de Él tal, también. Así que, además de las actividades que verdad que ya sabemos que, que muchos hacen, o sea, no, no quisiera que me digan las actividades que normalmente la gente hace. No sé si alguno de ustedes tiene alguna actividad que sea peculiar o familiar o que lo han adoptado de, de otras Parte, ¿qué actividad ustedes usualmente practican en Semana Santa?
3: Bueno, como bien dijiste, Isabel, aparte de lo usual, que es el Jueves Santo, Viernes Santo, la que equipa misa que por la noche es el Jueves santo, el viernes santo, Viernes Santo es el único día del año que no se da misa y sábado la vigilia pascual, pero es algo más juvenil, más de nosotros, de nuestra edad, está la famosa Pascua Juvenil. Las Pascua Juvenil es una actividad para jóvenes, es un encuentro, no un retiro. Uh, no, no confundan retiro, retiro y encuentro son dos cosas diferentes retiro yo me retiro encuentro vamos a encontrar a pasarla bien con temas particulares que estamos viviendo en el momento tratamos de que los temas que estemos que estamos montando para las diferentes Pascuas cada año sean de acorde a lo que estamos viviendo ¿verdad? En, en nuestra realidad como persona y como sociedad pero la Pascua juvenil Ahora con el COVID, pues, pues ustedes saben que esto de la orden ejecutiva cada vez va subiendo, ¿verdad? El espacio, y hay que distanciamiento físico, toda la cuestión. Va a ser de forma híbrida donde yo lo voy a estar trabajando, yo estoy trabajando en una época juvenil, y se va a hacer forma híbrida, que es más o menos donde bueno, jueves y sábado va a ser presencial, viene totalmente este virtual y se hace de todo, se canta, se baila ¿verdad? Se, se vive en temas se, hay momentos de reflexión de todo un poco es algo bien peculiar y yo lo he trabajado desde que tengo 13 años antes lo trabajaba en el Código Ponceño luego tú hablaste con, otra, con otro grupo y créanme que eso no es más que para católicos ahí van hasta ateos, gente que no cree es algo bien abierto para todo el mundo como toda actividad de la iglesia ¿verdad? que es algo que ahorita Hablaré un poquito más de eso, pero siempre todo el mundo es invitado. Aquí también los que están presentes, están invitados, cualquier cosa, pues bueno, me escriben aparte y se les envía más detalles. Pero más o menos es una de las actividades que se hace más en Semana Santa.
2: Yo por lo menos he tenido la oportunidad de participar de las Pascuas Juveniles y pues a pesar de eso, pues también nosotros, por lo menos mi comunidad juvenil, lo que está haciendo son retiros antes de, antes de la Pascua, como que para prepararte para lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Y por lo menos eso, y algo que pues es bien tradicional, por lo menos yo este, celebro misa en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, que ahora mismo es el parking de la Católica, por pues, si no lo sabían. Pero usualmente nosotros nos reuníamos este, a las 12 en la, para la vigilia pascual y estábamos como hasta las 3 de la mañana celebrando. Algo de que bien brutal se pasaba súper bien, iban muchos jóvenes, que por lo menos esa era una tradición que nosotros teníamos, que ahora está mucho más limitada, pero por lo menos como que ahí me encanta. Porque pasar ese momento pues como que de alegría, este compartir con otras personas, este es un sentimiento incomparable y más como que en una semana tan importante.
6: Pues nosotros hacemos cosas comunes como que no comer carne y todas estas cosas en toda la semana. pero algo que creo que es un poco más tradicional y un poco tonto a la vez, es que en casa no no podemos encender la música el viernes ni el sábado santo y no se puede usar cuchillos creo que era el viernes santo que mi abuela no puede usar cuchillos, no me pregunto por qué, nunca entendí pero ella no usa cuchillos los Viernes Santos y, y nosotros pues cocinamos para por iniciarte. ella y pues obviamente atenderá a lo que son la nueva,
3: la sí, es una la superstición
6: escucha. supuestamente, es algo de su abuela que supuestamente en el área oeste no se usa cuchillos porque como a Jesús lo clavaron o algo así a ellos le da como que cargo de conciencia usar el cuchillo, así que no se usa en Semana Santa, se supone que el Viernes Santo no se usa en cuchillos y pues esos días cocina mi abuelo <ríe> y mi abuela pues no toca cuchillos no toca nada, lo que quien nos toca a todos es mi abuelo
0: pues las actividades pues, que usualmente pues, practicamos pues en, por donde yo vivo siempre hacemos este, en esta semana el via crucis que siempre cogemos a jóvenes de nuestro barrio y pues practicamos como no sé cómo explicarme muy bien pero como hacemos el viacrucis y siempre cogemos unas esquinas de cada casa y cuando yo era pequeño, pues yo estaba, yo estaba, yo era parte de eso y es una experiencia bien bonita. Y además, cuando ves a, a estos niños que pues, eran bien pequeñitos y cuando están y son parte de, de eso, como que ya entres bien bonito. Y cuando ves la comunidad junta, yo, yo no sé si yo me acuerdo el año pasado, no me acuerdo muy bien, pero era bien, bien limitado, gente con su mascarilla. Pero dejaban este una vela al frente de cada casa. Como que cuando ellos pasaban por ahí, dejaban una vela al frente en cada casa. Eh, pues en mi caso, en mi, pues en mi familia, en
4: mi casa, pues lo más que se hace pues es este abstinencia el carne viernes. Y yo, pues, antes, obviamente ahora no por el COVID, pero hacía antes del COVID hacía mucho tiempo que no iba, pero sí me gustaba ir mucho al santuario de Schoenstatt en Juana Juanadías, que hacía en el Via Crucis. Este, y lo hacían bien chévere, bien dramatizado, como que bien real, y era bastante interesante. Y es una actividad que siempre me ha gustado ir, una porque me gusta como que esto de las dramatizaciones, el teatro y el cine, y pues... Siempre me ha gustado esa parte de los viacrucis y todo esto. Una vez tuve la oportunidad de, de, de salir en un viacrucis en, en el colegio donde estudiaba, me tocó ser el ladrón bueno. Y en verdad es súper chévere, es súper chévere porque te ayuda a reflexionar y todo esto. Y pues esas son las actividades que hago, además de ir a la iglesia y todo esto.
5: Pues miren o escuchen, ustedes, ¿verdad? O son sea, unas cositas más especiales, por así decirlo. ¿Verdad? Yo creo que las mías eran un poco más tranquilas y eso usualmente la pasaba sencillamente con mi familia, en ocasiones ahora como yo estoy un poquito más retirada al momento, pues antes a la iglesia a la que asistíamos se hacían unos pequeños compartir o tal vez unos cultos especiales donde se conmemoraba pues lo que esta semana, en estos cultos en estas actividades se hacían dramatizaciones se hacían eh, obviamente se daban muchas canciones de adoración de alabanza, eran cultos bien especiales se sentían distintos y uno salía de allí sintiéndose hasta más unido. Y yo entiendo que es algo que se tiene que, ¿verdad? Que uno siente y uno se siente distinto. Que uno debe seguir practicando aunque ahora en estos tiempos de pandemia sea un poquito más difícil. pues Aunque sea en la distancia y en nuestro hogar, pues no dejar perder esta, estas actividades tan bonitas desde nuestro hogar, con nuestra familia o ya sea en solitario nosotros, tener este tiempo, este espacio de gratitud, de respeto con con Jesús y con Dios? Yo sinceramente
2: no, o,
5: la mayoría del
2: tiempo no me reunía a hacer algo en específico. Cuando asistía a la iglesia, pues lo que, las actividades que hacían las iglesias, pero no les puedo decir que tenía como que algo que, sea, que hago todos los años porque les estaría mintiendo. Pero aún así como que sí se conmemora y sí como que se tiene respeto obviamente de lo que Jesús hizo este, por nosotros y pues conmemorar eso.
1: Bueno, aparte de la, de la celebración, ¿verdad? Que ya, que ya han hablado, que participan, pues el día más fuerte para nosotros es el Viernes Santo y es porque nos levantamos temprano y hacemos eh, la, la visita a los siete monumentos y siempre lo hacemos caminando. Este, y eso es tradición, o sea, nos reunimos con, con un grupito de personas este, que ya son como familia también, y todos los años la lo hacemos caminando a todos los monumentos, después de eso vamos a casa de mi abuela a comer pescado <risa> eh, después, o sea, nos bañamos qué sé yo, rápido comemos y después salimos directito a, a, a la iglesia para la lectura de las siete palabras y pues básicamente es el día más, más fuerte porque no tenemos pausa, creo que esa eso dentro de, tenemos muchas cosas que hacemos pero creo que esa es como que el día que más actividad hay
7: dentro de bueno y piensas que los jóvenes de, deberían involucrarse más en la iglesia o en estas actividades recomiendas que, que sigan que, que lo lleven
3: bueno esta es una pregunta bastante controversial o puede llegar a ser controversial y una de las más que me gusta cuando me lo preguntan ¿verdad? Eh, pienso que sí pienso que debe haber más jóvenes en la iglesia pero todo el tiempo, ¿verdad? Todo, todo tiene su tiempo. O sea, y a mí no me gusta estar obligando, no deberíamos estar obligando a nadie a creer en algo. Cada cual le llegará su tiempo, ¿verdad? Tendrán una experiencia donde los hará reflexionar o algo así. Yo tengo amigos de todo tipo. O sea, yo no solamente tengo amigos católicos, cristianos. O sea, tengo de, de los que no creen ni en algo luz eléctrica. O sea, es cuestión de, ser, de no encerrarnos, porque eso es una mala costumbre que tienen... De los cristianos católicos, no cerrarnos, mano, ser más abiertos, escuchar más. No porque tú no eres de mi bando, no significa que no te voy a escuchar. Y eso, por eso estamos como estamos, por eso es que este mundo sigue así, porque no queremos aceptarnos unos a los otros. Y eso no es ser hipócrita, simplemente eso es el yo. Es así como lo haría Jesús. Jesús se pasaba con los pecadores. Entonces, cuando Jesús te dice, ¿dónde está en la Biblia? Verdad? Si ustedes tienen la oportunidad o se acuerdan, ¿verdad? En la en en la escuela a veces se, se, se nos decía que Jesús se pasaba con los ricos y eso se pasaba con los pecadores ¿sabes? por eso es que me gusta esto de, de, de que cuando los jóvenes que no creen o tienen dudas ahí es que yo lo voy llevando poco a poco mira mira esta muchacha María Magdalena que eh, fue por decirle así una adúltera, Jesús la perdonó no, mano Jesús la perdonó no? se volvió uno de los personajes más importantes bíblicos ¿verdad? para la, la vida de nuestra fe puedo seguir hablando de muchas otras cosas más pero yo pienso que si sí, deberían ser más jóvenes Pero todo su tiempo Yo no obligaría a nadie yo no, no me vas a caer mal Si no si no te llevas porque ah, Este es este, más, más católico ¿sabes? Porque es algo que llevamos ¿sabes? Vamos, Este muchacho José Martín Para los que no me conocen Es más perfecto ligado, Sí, un hombre que es como tú y yo Carne y hueso, he hecho mis errores Y no soy nada de perfecto o sea, Después me pongo a sentar a tomar un café Y podemos hablar de la vida Así, así les invito a la gran mayoría de ustedes pero sin esto, pues sé que estaría muerto, algo así, siendo bien sincero.
7: Muy bien, ya que José Martín contestó esta pregunta espectacular, porque dijo todo, yo creo que lo que todos pensamos. Chiara, quiero saber cuál es tu, tu respuesta a esta pregunta.
2: Pues mira, yo soy fiel creyente que nosotros los jóvenes somos el ahora de Dios. Y entonces, pues como que sí, en la iglesia, pues hace falta, falta mucha, pues como que muchos jóvenes porque por lo menos ahora yo voy y pues no veo mucho joven, pero que pues nosotros somos la ahora y estamos y pensamos como que, ¿y qué va a pasar con la iglesia una vez pues como que se vayan todos los viejitos que son los que pues como que usualmente pues asisten a misa? Pues yo pienso que pues nosotros somos pues como que esa pieza clave para que pues la iglesia siga, siga viva y pues, Incluyendo pues todo lo que dijo José Martín, pues como que todo lo que dijo también es clave. Pero pues tener en cuenta de que nosotros somos como que el ahora. Y que pues si lo seguimos dejando, pues como que si seguimos dejando, que pues como que todo el mundo pues como que se vaya por su rumbo, pues como que se va a perder en sí lo que es la iglesia. No lo estoy diciendo pues como que, pues, como que concretamente, pero pues como que buscar llamar y pues como que hacer nuestra parte. Que Dios nos llama pues como que a cada uno de nosotros a evangelizar, a llevar su palabra, y pues nosotros hacerlo para que para poder traer más jóvenes y que ese pues futuro no se pierda. Me parece súper interesante realmente
1: eh, esas respuestas. Eh, como dijo José Martín, que creo que fue lo más que se, que se me quedó. O sea, ellos van a tener un encuentro con Jesús cuando sea el tiempo. O sea, nada, nada forzado, y creo que es bien importante eso. Aquí nadie lo está obligando a creer en nada, simplemente a que mantengan la mente abierta y se den la oportunidad. Así que agradecemos grandemente a nuestros invitados por aceptar y por estar aquí con nosotros de la Pastoral Universitaria. Eh, Saben dónde conseguirle las redes sociales. Pastoral Universitaria, no olviden pasar por nuestras redes sociales, Hondo Universitaria, el podcast. Y vamos a repetir el Semana Santa Challenge. Despréndete de tus miedos. abandónate como María a la voluntad de Dios. Así que nada chicos, si quieren
3: decir algo más, vamos a, a terminar aquí esto. No, de parte mía, muchas gracias a toda la onda universitaria por la invitación. Ha sido un placer compartir con ratito con ustedes, que no sea la última vez, aunque yo me graduo ya en mayo, si Dios lo permite, pues me pueden seguir invitando. Eh, escuché aquí que los bleachers, qué sé yo, del deporte, yo soy bien, bien un del deporte, así que aquí estamos a la hora de siempre. Muchas gracias por todo. Nos
6: Ayuda, nos ayuda.
2: Quería agradecerles por invitarnos y por la oportunidad de compartir este ratito con ustedes. Les invito a que esta semana pues abran sus corazones para recibir este acontecimiento que está por venir, que es tan especial y acogerlo con mucha alegría. Espero que estén sonriendo y God bless.